0: igreja, a gente vai dar seguimento hoje na série Inabalável, né? e Mateus no capítulo 13, ali a partir do verso 52, Jesus ele vai contar uma parábola sobre um, é, um escriba que ele é versado na lei, vai dizer que ele é semelhante a um pai de família que abre o seu bom depósito e tira coisas novas e coisas velhas, e eu quero... Nessa manhã, nessa manhã, nessa noite, como quem está abrindo o meu depósito e, e pegando dele coisas que são velhas. Né? É interessante que essa palavra velha é a palavra gre grega palaios, que significa algo gasto por é, algo gasto pelo tempo ou gasto pelo seu muito uso. E eu quero poder, nessa noite, ministrar uma mensagem para você que, é, dentre as mensagens que eu tenho, eu tenho ali pelo menos umas 10 mensagens que elas são muito norteadoras da minha vida, né? cada uma carrega um significado muito especial mas essa, ela é muito norteadora quando se fala da, da função que o Senhor me colocou como pastoreio é algo que noteia, que que guarda muito meu coração então eu queria te dizer que você redobrasse sua atenção mesmo sabe, pode ser uma palavra também que vai nortear muito a sua vida que vai guardar o seu coração abra comigo em Atos no capítulo 6 se é para mim pôr um título nessa mensagem é, chamaria ela de Criando Raízes enquanto você abre deixa eu te fazer um convite sexta-feira agora, todas as últimas sextas-feiras do mês nós temos feito uma movimentação aqui na igreja você hoje como igreja cantou que nós vamos encher as taças né? e Apocalipse no capítulo 5, no verso 8 vai falar o que são essas taças cheias vai dizer que são as orações dos santos e nós temos vindo aqui todas as últimas sextas do mês para a gente poder ter um tempo de oração, de intercessão, de busca. É o um ambiente de mais liberdade aqui da igreja, né? O pessoal da área da música, eles ficam livres para cada um pegar, subir aqui, pegar o seu instrumento. O microfone fica aqui disponível para você vir aqui e orar algo, algo que Deus está pondo ao seu coração, é algo que tem acontecido de maneira muito interessante, tem sido muito relevante para casa, ainda mais que. Domingo que vem é um dia de muita responsabilidade para nós, principalmente porque somos cristãos. É uma data de eleições. Então nós precisamos sim de maneira especial, eu queria te convidar, para que essa sexta-feira você viesse para cá, para a gente poder orar, para a gente poder interceder, é um papel da igreja, né? se eu não me engano, Romanos no capítulo 13, vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades, então é um tempo crucial, nós não vamos entrar em nenhum ativismo político, isso não é bíblico, mas nós precisamos orar igreja, essa é a nossa responsabilidade, então sexta-feira eu gostaria de te convidar para esse momento, quantos acharam, sexta-feira 8 horas aqui na igreja, tá? É, Atos capítulo 6, a gente vai ler alguns versículos. você já achou? Diz assim Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é correto que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nícano, Timão, Pártemas... E Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, impuseram-lhe as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Também, grande número dos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai, por esse domingo. Eu quero te agradecer por essa chuva que cai lá fora, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida, Deus. Eu oro para que essa seja uma noite, Pai, onde o Teu Espírito Santo encontre liberdade dentro dos nossos corações, Pai. Pai, que a Tua palavra de sabedoria possa encontrar um coração sedento, disposto, Pai, a ouvir e obedecer cada um dos Seus preceitos, Jesus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, Ele possa nos conduzir, Pai, à verdade, Pai, à justiça, ao juízo, Pai, possa nos convencer do nosso pecado, Deus. Eu oro nesse momento, Pai, clamando para que o Senhor encontre, sim, espaço, Pai. Oro para que o Senhor venha promover aqui para nós uma noite de paz, Pai, uma noite agradável, para que nós venhamos da melhor maneira, Pai, absorver da Sua Palavra, Jesus. Faça isso aos nossos corações. Jesus, que o Senhor seja adorado no nosso meio, que o Senhor seja entronizado, que o Seu nome seja elevado nas alturas, Pai. Amém e amém. Queridos, eu quero dar seguimento nessa série com essa mensagem, é, Criando Raízes. Perdão. É uma mensagem que, como eu disse, ela ela muito meu coração, né, e eu sou uma pessoa que eu eu volto muito em algumas coisas que Deus me deu, então, essa é uma mensagem que eu preciso voltar nela, assim, no mínimo uma vez por mês para poder ler dela, e eu estava até feliz em, em algum momento, encontrar uma ocasião para poder ministrar dela, e eu quero caminhar com você, versículo a versículo e trazer para você alguns princípios, alguns valores essa mensagem hoje ela ela pode ser um caminho de sabedoria para sua vida ela pode ser um caminho que que vai trazer alegria e expectativa em coisas que talvez nessa noite você chegou aqui sem alegria sem expectativa mas eu quero começar do versículo 1 que vai dizer que naqueles dias aumentando o número dos discípulos a Bíblia vai contar e aqui é o start da igreja Jesus ele tinha morrido... Ele tinha ressuscitado... E após a sua ressurreição... Agora ele volta ali para os discípulos... A Bíblia vai dizer... Ali em Atos, que ele passa por 40 dias... Pregando o Evangelho... Orientando cada um daqueles discípulos... E aqui a igreja estava começando... Aqui é onde a igreja ela tinha a sua essência mais pura... É onde estava bem fresco... Não apenas aquilo que Jesus havia deixado... Mas a própria experiência que os apóstolos haviam tido com Jesus... Mas a Bíblia vai dizer agora que a igreja ela começa a crescer, homens e mulheres eles começam a se converter. A gente vai ver até que uma classe sacerdotal, a Bíblia vai dizer que um grande número de sacerdotes eles começam a se converter a Jesus e começa a existir uma, uma necessidade aqui no meio deles. E diz que logo no início da igreja começou a ter problema, gente. Logo no início começou a ter motivos para treta, para B.O., porque onde tem gente vai ter B.O., deixa eu te falar, a igreja é, é lugar de, de, de problema, amém? A igreja é lugar onde coisas ruins acontecem, deixa eu te dar uma, uma notícia que talvez você não sabe, dentro da igreja tem problema, dentro da igreja tem ciúmes, dentro da igreja tem inveja, dentro da igreja tem um monte de coisa, porque desde que o pecado entrou na terra, a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa até o final. Agora o fato é que quando a igreja ela começa a criar um, um número de pessoas, quando ela começa a crescer, a gente vai ver que chegam os problemas. E talvez aqui está o primeiro ensinamento para você nessa noite. É que crescimento, amadurecimento, avanço, eles sempre vêm acompanhados de problema. Se nós não queremos lidar com o problema, nós não estamos aptos para o crescimento. Porque problema faz parte. Você percebe que é, na sua vida mesmo, quando você começou a estudar para algo, quando você começou a se preparar para algo, você estava ali quietinho no seu cantinho, não, não tinha problema com ninguém. Mas de repente você começa a criar uma expressão, de repente você começa, sabe, ter postas em volta de você e os problemas começam a chegar. Então problema nem sempre ele é sinônimo de que existe algo errado. Muitas vezes problema é sinônimo de que você está avançando e crescendo. Porque são os problemas que eles vão lapidando a nossa vida. É, é, é ali nos problemas que nós temos oportunidade de trazer estrutura para aquilo que antes era só essência e qual é a importância de trazer estrutura para aquilo que era essência porque quando Deus me dá uma essência, ela começa a crescer ela começa a ganhar estrutura, agora eu ganho a, a oportunidade de abençoar outras pessoas com aquilo que Deus me deu porque enquanto eu é essência, muitas vezes não é algo que eu consigo comunicar, não é algo que eu consigo transferir mas quando vai chegando a estrutura, é Deus me preparando para transferir aquilo que para mim antes era um princípio e um valor que eu não conseguia nem pôr para fora então o problema vai te acompanhar sempre né? Eu amo a igreja crescendo, mas a igreja crescendo, ela dá problema. Você que é um empresário, é bom o seu faturamento aumentar sim ou não, gente? Você que tem sua profissão, é bom você se tornar gerente, supervisor? É bom, mas sempre vai acompanhar problema. Então, se a gente quer crescer e quer avançar, não, não seja coagido, gente. Problema faz parte. Agora, uma segunda coisa que eu vejo... Nesse texto, né? E só para ficar bem fundamentado, por que, que aconteceu esse problema? Porque havia a igreja começou a crescer e naquele tempo e hoje ainda, né, nós temos um trabalho aqui, mas a igreja ela cuida dos órfãos e das viúvas. Isso é um mandato de Deus assim, que ele vai ser perpétuo. E tinha os helenistas, quem eram os helenistas? Eles eram judeus que eles não eram tão patriotas. A maioria deles falavam o grego e tinham um apego à cultura grega, então eles estavam sofrendo aqui um, uma espécie de, de preconceito, eles estavam sendo deixados de lado as suas viúvas, e esse foi o problema daquele tempo, mas a, agora a Bíblia vai dizer, que eles vão levantar homens, para resolver aquele problema, e aqui está o segundo ensinamento dessa noite, por muitas vezes nós achamos que, Deus Ele vai nos levantar porque Ele tem um chamado para a nossa vida, esse chamado é irrevogável e Deus vai me levantar porque eu sou de alguma maneira muito, muito especial para Ele. Mas deixa eu te falar, Deus não vai te levantar para te honrar, Deus vai te levantar porque existe uma lacuna que talvez você distinguiu, Deus não vai nos levantar para a gente ser grande. Deus vai colocar para fora a essência que existe dentro de nós, para preencher uma falta que existe na terra, que existe na igreja, Deus não levantou cada um daqueles diáconos, né, a começar de Estevão, porque Deus olhou para Estevão, para Filipe, olhou para cada um deles e pensou assim, poxa, esses caras são bem legais, né, então deixa eu levantar eles na figura de semi-apóstolos, semi-presbíteros, eles vão ser diáconos, eu vou, eu vou honrar agora a vida desses homens, não, essa não foi a, a ideia, a ideia foi, existe uma falta, e Deus levanta agora aqueles homens para saciar aquela falta, e sabe meus irmãos, muitas vezes, Deus começa a nos dar uma visão e nós vamos identificando faltas nos lugares onde nós estamos inseridos, e sabe, já passou pela tua cabeça que talvez ninguém está identificando essa falta que você está? O que eu quero dizer com isso? é que muitas das vezes, quando Deus Ele nos faz identificar faltas, é porque Ele está querendo levar um senso, elevar um senso de responsabilidade no nosso coração, para preencher aquela falta, só que por muitas vezes nós, perde, nós perdemos essa oportunidade, porque ao invés de nós nos levantarmos para preencher, para ser a resposta daquela falta, nós somos críticos, e nós perdemos a oportunidade de ser resposta das faltas que nós estamos identificando, a Bíblia vai dizer ainda em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17... Paulo está falando aos Coríntios a respeito que existem muitos líderes, mas poucos pais... Ele está fazendo uma exortação àquela igreja... E ele vai dizer assim, olha... Por conta disso, eu vou enviar o meu filho Timóteo, fiel no Evangelho... E ele vai lembrar vocês a minha maneira de viver... Olha que interessante isso... Paulo não está dizendo ali para a igreja de Corinto que ele vai dar uma oportunidade de púlpito para Timóteo pregar. Tipo assim, Timóteo era um discípulo, um jovem discípulo de Paulo. E Paulo ele não era nenhum um padrinho de Timóteo, dizendo, olha, como eu sou o apóstolo dos apóstolos, eu vou começar a arrumar algumas igrejas para você ir lá pregar, Timóteo, porque eu quero te levar, eu quero te, que você se torne alguém conhecido. Ele não faz isso, ele vai dizer assim, olha... Existe uma falta na igreja de Corinto. E quando eu olho para o meu filho Timóteo, eu vejo que há uma faceta de Timóteo que a igreja de Corinto está precisando. Então eu não vou dar uma oportunidade para Timóteo vir pregar, eu não vou dar púlpito para Timóteo vir pregar aqui para a igreja de Corinto. Não, é que na igreja de Corinto existe uma falta de Cristo que existe na vida de Timóteo. Então eu vou trazer Timóteo e Timóteo vai lembrar vocês da maneira que vocês devem viver. Queridos, é dessa maneira que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai nos dando virtude, Deus vai nos dando maturidade, e com o tempo nós vamos identificando faltas, nós vamos identificando imaturidade, e é nesse momento que Deus quer nos levantar para ser respostas de responsabilidades para essas áreas onde existem déficits. Deus está nos chamando, sem sombra de dúvida, se algo ainda falta aqui, nós como igreja, a nível local, ou se algo ainda falta em nós como igreja a, a nível planetário de Deus, a igreja de Deus e nós conseguirmos identificar isso é porque Deus está nos dando a oportunidade de, tornar, de nos tornarmos a resposta para essas faltas é porque Deus está nos dando a oportunidade de nós gastarmos a nossa vida para nós sermos a resposta para essas faltas cada um daqueles diáconos, eles não foram levantados porque ah, poxa, de ano em ano a gente tem que, que reconhecer diáconos diante da igreja. Não, não. Eles foram levantados porque eles tinham na sua vida a resposta para aquela falta, para aquela problemática. Eles eram a resolução, né? Salmo 115, no verso 16, vai dizer assim, os céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele confiou ao homem. Queridos, existem responsabilidades aqui na terra que não é Deus que vai corresponder com elas. Deus colocou para nós esse governo. E se a Bíblia está dizendo que Deus, Ele confiou ao homem, entenda uma coisa. Se Deus Ele confiou, Ele te comissionou, é Ele quem vai te capacitar para esse lugar de governo. Eu, eu me lembro ainda, há muitos anos atrás, que eu comecei a identificar algumas coisas. E, poxa, por que será que, que não existe isso aqui na igreja? Poxa... Por que será que isso que é tão importante tem tomado um, um, um tempo tão pequeno do culto? E naquele momento ali, num primeiro momento eu me tornei alguém que comecei a ser um crítico sim. Mas pouco tempo passou e eu entendi dentro do meu coração. Que se eu achava que a palavra era importante, eu precisava me dedicar à palavra para um dia poder preencher aquela lacuna. Que eu encontrava como lacuna. Se há algo que você entende que é importante, se torne isso meu irmão porque a terra Ele confiou a nós, e se Ele confiou a nós, sabe, a igreja, ela é algo eterno, mas ela é algo que foi, foi confiado ali, a terra, foi confiado para esse tempo nosso, que, que é um tempo que ele, que ele é passageiro, que Ele é efêmero. então se Deus confiou para nós, nós precisamos corresponder com isso, nós precisamos dar respostas, nós precisamos nos tornar essas faltas, e isso você pode levar para a sua família, sabe, talvez você está aí reclamando, sabe, poxa, parece que meu filho só quer ver coisa que não presta, parece que meu filho ele não vem para os caminhos do Senhor, mas minha pergunta é, quantas vezes o seu filho te viu orar dentro de casa? Ah pastor, eu oro em secreto, não, não, se você tem a, a responsabilidade de influenciar alguém, você está errado em orações secretas. você deveria orar para o seu filho ver você orando, você deveria ler a Bíblia, ainda que ele não entenda, mas ler para ele, para você influenciar, nós somos as respostas meus irmãos, se existe uma falta, é, é, eu desde o começo da minha conversão eu sempre aprendi sobre esse evangelho de responsabilidade porque muitas vezes a gente quer espiritualizar coisas que são da nossa alçada de responsabilidade Deus nos deu os nossos filhos para a gente governar, Deus nos deu o nosso casamento para a gente governar Deus nos deu o nosso emprego para a gente governar e antes de espiritualizar tudo isso, nós precisamos ter condutas, nós precisamos ter princípios, valores bem fundamentados no nosso coração, Então, comigo? Agora é interessante, eu quero ir para o verso 2, e quando eu disse que, é, esse, essa, essa palavra ela é muito importante para mim, talvez, esse é o ponto que ela mais me pega, é que, Diante daquela problemática, os apóstolos eles tiveram uma uma sacada muito rápido. Porque eles estavam diante de uma grande demanda. A igreja cresceu. E eles poderiam escolher o quê? Cada dia estar tá na casa de uma viúva. Eles poderiam, ó, hoje da manhã eu vou estar tá na viúva dos helenistas, Dez é, 10 da manhã eu vou visitar uma dos hebreus. A meio-dia eu vou almoçar com a fulana de tal mas eles tiveram uma sobriedade e a palavra foi muito boa ao coração deles dizendo não é justo que a gente abandone o ministério da palavra e da oração para servir as mesas e sabe por que, que isso comunica muito ao meu coração? é porque muitas vezes a palavra, eu vou falar no meu, no meu contexto, você pode usar para o seu contexto mas muitas vezes a, a palavra que o Senhor nos deu Muitas vezes o dom que o Senhor te deu... Ele te levou a servir algumas mesas... A servir algumas igrejas... Sabe... A, a ser referência para algumas pessoas... E de repente... Você larga aquilo que te levou... Até aquele lugar... Você larga o ministério da palavra... Você... Queridos... Você vai ver algo... Todo pastor... Toda pessoa que foi levantada sobre a nação... Ela se perdeu... Ela caiu alguma imoralidade... Vem desse lugar... Deus deu palavra, Deus deu revelação, Deus deu, sabe, expressão. Em algum momento, o servir à mesa se tornou mais importante do que o ministério da palavra e da oração. E isso fala de se embriagar, sabe? Gênesis no capítulo 9, verso 20 e 21, vai trazer um ensinamento muito prático para gente. A Bíblia vai dizer, num período pós-dilúvio, que Noé ele planta uma vinha e diz que agora dessa vinha ele bebe do fruto dela e diz que agora ele se embriaga, a tal ponto que ele fica nu, e sabe o que isso comunica para mim e para você? Isso fala de resultados, porque a vinha era o resultado de Noé, isso fala de resultados, que eles começam agora a ser o nosso lugar de prazer, ele, porque o vinho fala do prazer, fala da gente se embriagar com o resultado do nosso trabalho, e sabe o que isso gera em nós? Isso gera um lugar de exposição, ele ficou nu diante dos seus filhos, ele foi envergonhado, quero te falar igreja, e disse aqui pra, na terça, para quem tem trabalhado com a gente, a gente teve uma reunião. É importante trabalhar para Deus, é importante estar envolvido na obra, é importante fazer tudo aquilo, sabe, que Deus colocou no nosso coração, que Deus é, depositou nas nossas mãos, mas nós nunca podemos deixar o lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar do jejum. Esses lugares são lugares de sustentação para nós. Esses são lugares que eles vão nos levar... Sabe, a, a ter uma fé que ela não, vai ser, ela não vai ser vacilante, é uma fé que ela é constante. Você vai ver para todo homem que caiu, você pergunta assim para eles. Mas como é que estava a vida de oração? Como é que estava a vida de, de palavra? Como é que estava, sabe, os seus devocionais? Porque eu ponho a minha mão no fogo para te falar o que eu vou falar agora. É impossível um homem que tem uma vida devocional constante, uma vida de oração fervorosa, cair. Ah, pastor, você não sabe, meus irmãos, se você estiver ligado à videira, o salmista vai dizer que nós seremos, no final, eu vou falar disso um pouco, vai falar que se nós confiarmos no Senhor, nós seremos como como a árvore que ela é plantada junto aos ribeiros das águas. Nossas raízes serão profundas, nossas folhas não murcharão e mesmo no ano de escassez nós continuaremos dando frutos, porque se nós estamos ligados na vida que é Cristo, Ele vai garantir para nós uma caminhada limpa. A gente vai ter até alguns acidentes de percurso. Eu, eu poderia listar para você por quantas vezes eu me vi assim ó, diante de algumas quedas, mas eu, eu tive a plena consciência que foi Deus que me livrou daqueles lugares. Por quê? Porque a vida estava ali, fincada no lugar de oração. Não estou querendo pregar para você nenhum legalismo, mas eu quero dizer para você que tem uma receita sim. Tem, tem, um, tem um passo a passo sim para ter uma vida fincada em Jesus. Oração jejum, vida devocional, dia após dia, essa vida nos mantém de pé, quantos creem nisso junto comigo? Agora, no verso 3, eles colocam algumas características desses homens que, eles seriam levantados ali como diáconos da igreja, e ali tem pelo menos três características, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e homens cheios de sabedoria, mas uma coisa roubou a minha atenção aqui nesse texto, é que biblicamente, né, existe um padrão bíblico, que quase sempre é aquilo que é dito primeiro nas características, toda vez que algo na Bíblia levanta características, é, é algo que é prioritário, e aqui eles começaram falando sobre homens de boa reputação, e eu quero falar pelo menos em três versões como é que está isso. Na Almeida atualizada que é a que eu li, está homens de boa reputação. Na King James está homens de bom testemunho. Na NVT está homens respeitados. E na linguagem dos dias de hoje está homens de confiança. O, olha que interessante, cara. O primeiro critério poderia ser aqui assim, homens que falam em línguas homens cheios de dons e talentos, bons pregadores, bons músicos, não tá, homens de boa reputação, e, e, e sabe o que, que eu aprendo com isso meus irmãos? O porquê disso, desse ser o primeiro, o primeiro critério, porque ó, presta bem atenção nisso, poder de Deus, manifestação de Deus, é aquilo que Deus está liberando para você, é aquilo que Deus está te dando dele, mas caráter, a reputação, aquilo que Deus está fazendo na gente É aquilo que nós estamos dando para Deus Então ao escolher homens, ele, eles não foram para o talento Eles foram para homens que eram entregues ao seu Deus Porque é isso, poder, revelação, é Deus se revelando para você É Deus se dando para você Caráter, reputação, aquilo que Deus está fazendo com a gente É o quanto nós estamos dando de nós mesmos para Deus E queridos, Deus nesses dias Ele tem, ele tem procurado homens e mulheres que vão se dar por inteiro, sabe o quanto você está sendo transformado? Vai dizer o quanto Deus tem de você, o quanto você está sendo mudado, é a maior balança, é a balança mais assertiva do quanto você tem dado para Deus, não é o quanto você tem vindo ao culto, não é o quanto você tem aprendido das músicas que canta na igreja, não é o quanto de versículo você tem decorado, é o quanto tudo isso tem tocado dentro do seu coração e tem te transformado, qual é a medida que Deus tem de mim? É a medida que Ele já me transformou, é a medida que Ele já me tocou, é a medida que Ele já me aperfeiçoou, então qual é o maior presente que eu posso dar para Deus? É o meu coração por inteiro, para que Ele me transforme, para que Ele venha me lapidar, para que, que a minha vida ela seja um incenso, um aroma agradável, suave ao Senhor. É para que Deus ele possa olhar assim como Paulo vai dizer ali no próprio 1 Coríntios capítulo 4, ali no verso 16 acima de 17, ele vai dizer, olha, vocês precisam ser os meus imitadores. É um homem dizendo assim, eu já sou todinho dele. E porque eu sou todinho dele, abre você pode me imitar. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias para um cristão. Poder olhar para um filho e falar assim, ó, oh, pode imitar o papai, nem precisa ouvir o que eu falo, faz o que eu faço, vem comigo. Agora, o que é interessante, é que qual era o trabalho desses homens? Queridos, subir aqui em cima para pregar, ou até para tocar acho que a gente vai concordar isso comigo, nisso comigo, isso pode trazer glórias para a gente, a gente desce do púlpito, sempre alguém está falando, nossa pastor, a mensagem falou comigo, nossa Gi, foi muito bom que você cantou hoje, por quê? Porque ó, tem luzes aqui me iluminando, tem um podcast que vai sair na quarta-feira para ouvir, isso faz você olhar para mim, isso faz você ir lá no meu Instagram e me seguir, e não era para nada disso que eles estavam sendo levantados. Sabe para que eles estavam sendo levantados? É para o trabalho social daquele tempo. Para entregar cestas básicas. Ah, que nem meu amigo Jonas, minha irmã Sávia, olha lá. Ó. Era algo que não tinha holofote. Era algo que não trazia, assim, tanto prestígio. Era para algo que era totalmente simples... Mas sabe qual que é talvez o nosso problema assim, nesses dias? É que irmãos, nós estamos mais celebrando os dons e os talentos do que os princípios, os valores, as virtudes das pessoas. E eu falei que nós vamos falar hoje sobre criar raízes. E você vai ver que o trabalho deles aqui não era um trabalho tão celebrado. Tanto é, que olha que, que coisa interessante... Para que é que eles foram levantados? Para entregar a cesta básica para os folgados, ficar lendo Bíblia e orando, né? Dá quase para ter essa visão, né? Então, é, era algo que, que não era o que era mais, mais almejado naqueles dias. Mas aqui eu começo a entender algo que... Imagina que você é um vegetal, você é uma árvore. Você que já olhou para um teatro que você não queria fazer e falou assim, ó, deixa eu aqui que eu vou ser a árvore do teatro, né? Já vi muitas pessoas isso, agora é o seu momento. Então aquilo que você faz, aquilo que você executa, é como o caule ali que vai crescendo para cima. Mas aquilo que você é, você tem se tornado, é aquilo que sustenta o que você faz. É aquilo que sustenta o que as pessoas estão vendo de você. É por isso que Mateus 6, no capítulo 6, no capítulo 6, no 6, o próprio Jesus vai dizer, olha, quando vocês orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta de vocês e falem com seu pai em secreto, porque de maneira pública Ele vai te recompensar, é como quem está dizendo assim, olha, igreja, origem, vocês precisam ter uma vida, um relacionamento comigo que é algo que, que ninguém está por dentro, é algo meu e seu, é algo que cresce do lado de dentro, tipo assim ó, vocês não precisam se preocupar em crescer do lado de fora do quarto de vocês, vocês precisam se dedicar em crescer do lado de dentro, porque é o lado onde vocês dão espaço para mim trabalhar em vocês, porque por mais que um culto, ele pode ser um agente de Deus para te despertar, as, as transformações mais profundas, elas acontecem no nosso lugar de oração, no nosso lugar de devoção ao nosso Deus. O culto pode até te tocar, mas de uma maneira um tanto que superficial. Ele pode te empurrar, quase te dar uma voadora ali para você, para o seu quarto. Mas é no seu quarto que as coisas mais importantes acontecem na sua vida. É quando ninguém está te vendo, gente. E raiz é aquilo que a gente cultiva quando ninguém está vendo a gente é quando você pode ali, sabe, é, não devolver um troco que te deram a mais, é quando ninguém está te olhando e você decide não ter o segundo olhar porque você está se guardando para Deus, e isso são raízes que a gente está construindo no nosso Deus, é por isso que Ele está falando, olha, entra no seu quarto, entra lá no seu quarto, cresça no seu quarto, e público, aquilo que todo mundo vê, isso é consequência do seu quarto… Aquilo que todo mundo vai ver de você, e gente, isso é uma lei tão natural, porque você que está na sua vida acadêmica aí se preparando, se especializando para uma área, você tem a aula ali que é com todo mundo, mas qual que é a parte importante? Você consegue só ir na aula, eu, eu tinha raiva na escola, que eu, eu tinha amigo que era assim, só ia na aula, não estudava e tirava nota boa na prova, né? você já teve amigo assim? Tem alguém aqui que é assim? Sente sinto raiva de vocês, estou brincando, mas nós precisamos, né? é, é naquele momento onde ninguém está vendo a gente, é no momento onde nós estamos estudando, é no momento onde nós estamos nos dedicando, esses momentos eles vão construir para nós uma boa nota, uma boa vida, um caráter aprovado diante de Deus, é quando ninguém está vendo a gente… É que às vezes nós temos uma ideia que nós vamos crescer no relacionamento com Deus fazendo o quê? Acordando, você entra no seu trabalho 8 horas, então você acorda ali 7h15, 7, 15, 7 6, sai correndo, nem escova o dente direito, deixa para comer lá no trabalho, horário de almoço você vai lá, tira o seu sono, aí você chega do serviço bem cansado, faz seus compromissos, faz uma oração, se faz, de 15 minutos para dormir, ei meu amigo. Posso te falar humanamente assim? Eu te entendo Mas posso te falar por um outro lado? Você está perdendo algo muito precioso Porque a tua oração ela não torna Deus melhor A tua oração não faz Deus pensar lá em cima Eu me senti um pouquinho mais Deus porque tem uma igreja orando Não A tua oração ela vai te preparando Ela vai te capacitando para tesouros que Deus tem para liberar sobre a sua vida a oração não muda Deus, mas muda a gente então é nesses lugares. Eu, eu quero, abram comigo em Juízes no capítulo 6,15. Quero entrar mais a fundo sobre o tema Criando Raízes. Juízes 6,15. Quando vocês acharem, digam amém. deixa aberto aí, deixa eu contextualizar o que estava acontecendo aqui o povo de Israel, eles chegaram na terra prometida Deus deu aquela terra que Deus havia dito que daria cumpriu a sua promessa mas o, o povo hebreu, eles pecaram contra Deus porque eles estavam adorando outros deuses ao Deus Baal, a Ázera, eles estavam ali levantando altares e agora Deus entrega aquele povo na mão dos inimigos e a Bíblia vai dizer aqui no começo desse capítulo, que por sete anos, Deus entregou eles na mão dos Midianitas. E os Midianitas e os Amalequitas também ali numa parceria, eles tinham um comportamento é, bem, bem ruim com eles. O que, que eles faziam? Eles deixavam o povo plantar, eles deixavam o povo regar a sua semente e na hora que esse povo chegava no momento da colheita, diz que vinham os amalequitas, diz que vinham os midianitas, e eles vinham como gafanhotos, e eles ceifavam tudo que havia naquela terra, não sei se você já sentiu assim, que parece que Deus te deu a oportunidade de você semear, Deus te deu a oportunidade de você regar, e na hora que você foi colher aquilo que você tanto semeou, alguém chegou e colheu no seu lugar, sabe... É uma situação assim... Não sei se você já sentiu nesse lugar... Mas era o sentimento que eles tinham no coração... E agora diz que o povo clama a Deus... Para que Deus liberte eles dos midianitas E diz que... Agora vem Gideão... E a Bíblia vai dizer que... Gideão ele estava malhando trigo no lagar... Lagar não é lugar de malhar trigo... Lagar é, é o lugar ali de você pisar na uvinha... Para a uvinha dar da o líquido que ela dá para você... Dar o vinho... Mas eles estavam ali... Porque... Melhor, Gideão estava ali porque ele estava escondido com medo dos Midianitas. E diz que agora Deus ele se apresenta para Gideão. E ele diz assim para Gideão, le, leia comigo, Juízes 6,15. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família olha só, Deus estava chegando com uma tarefa diante de Gideão, e Gideão ele, é, ele olha assim né, se Jesus é o rei dos reis, Gideão aqui ele se colocou como o menor dos menores, ele está dizendo, Deus, olha o contexto de Gideão, Gideão estava fazendo algo escondido com medo, na hora que Deus fala, Gideão é você que eu vou fazer para libertar o meu povo, ele vai dizer, Deus a minha família é a mais pobre em algumas traduções a minha família é a menor e se não bastasse a minha família ser a menor e é de uma das menores tribos, eu sou o menor da minha casa N não dá até para olhar para a história de Davi e, e é nisso que eu quero entrar um pouco depois eu volto para Gideão, vamos abrindo janela depois eu fecho a Bíblia vai dizer, 1 Samuel no capítulo 16 que Samuel o profeta ele vai até a casa de Gessé, pai de Davi, porque ali então, Deus havia reprovado Saul, que era o atual rei, e Deus iria ungir um novo rei, e agora na hora que ele vai para a casa de Gessé, ele fala, Gessé vim aqui para ungir um dos seus filhos, e a Bíblia vai dizer que Gessé, ele passa três dos seus filhos, primeiro, que era Abinadab, Eliab e Samar, e diz que, na hora que ele passa três desses filhos, não é nenhum desses três, e diz que Gessé, ele vai passando mais um filho, ele passa mais um, chega até o sétimo filho, e gente, ele não chama Davi para a mesa, pensa você que é pai, eu não vou falar para pensar você que é filho, que talvez você vai chorar aqui junto comigo, né? talvez teus pais não te deram aquilo que você precisava, mas pensa você que é pai, a figura de Samuel era uma figura muito importante, Samuel ele é o único homem biblicamente que ele teve os três ministérios, que ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta, juiz, sacerdote e profeta, ele, ele era aquele que batia o escanteio, corria, cabeceava e você falava agora era gol, ele colocava a luva ainda e agarrava a bola ele era alguém que carregava muito significado se a gente for procurar hoje uma pessoa para tentar ilustrar, dificilmente a gente vai achar ele tinha mais autoridade do que o rei porque era através dele que Deus levantava habilitava e desabilitava o rei daquele tempo e agora a figura mais importante da nação, ela chega na sua casa você que é pai chega lá para jantar Davi ele não foi chamado para aquela mesa Acho que o pior é que foi seu pai Ele não foi como Gessé Você está melhor do que Davi E eles vinham de uma família que não era uma família celebrada Então Davi, ele vinha de uma família que era pequena Mas ao mesmo tempo que ele vinha Dessa família que, é, que era pequena Ele era um homem que Tinha uma vida Oculta, em secreto Que era bem cultivada Agora Samuel diz assim, ó Ninguém vai sentar nessa mesa Até que você chame o, o, o mais novo, o caçula E queridos, talvez até hoje você vem com um trauma De que alguém não te convidou Algu Ah, pastor, não me chamaram Gente, não tem problema se quem não te chamou não tinha poder para te escolher Na mesa do Senhor somos todos iguais Na mesa do Senhor nós temos o nosso lugar Foi cantado aqui no louvor hoje ele é o rei de justiça, o justo vai vir para governar. Então talvez a gente fica andando em cima de traumas, em cima de feridas. Assim não, sabe por que, que eu não faço mais nada para Jesus? É porque eu confiei tanto, é porque eu me dediquei tanto. Não tem problema, na mesa do Senhor você continua tendo o seu lugar. Deus ele continua tendo a mesma vocação, a mesma comissão para gente. É a gente que fica se comparando com os outros, sabia? a gente que é pouco satisfeito com a posição que Deus nos deu, mas a nossa porção está guardada no Senhor, acredite, tem algo dentro de você, não sou um coach, amém? tem algo dentro de você que, que só existe em você, e precisa vir para fora, e essas coisas são verdades do reino de Deus, precisa ser se manifestado, agora Davi ele é um ungido rei, agora o que acontece? no outro dia Davi já é o reizinho? não, porque existe o processo do tempo, porque para criar raiz nós precisamos de tempo, e a Bíblia vai dizer, que sabe o que acontece agora com Davi? A Bíblia vai dizer assim, então que, que Davi ele pega ali toda a sua força, e ele sai, e agora ele vai passar um tempo, e de acordo as suas habilidades, as suas qualidades, ele vai se tornar o rei de Israel? Não, vai dizer que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, porque queridos, quando Deus tem nos chamado para uma obra, para algo que nós precisamos realizar, acredite em uma coisa, Ele não depende da sua capacidade, Ele não depende do, do, do seu domínio, quando Deus se chama, é o Espírito dEle que se repousa sobre você para que aquela obra seja realizada, e é o um lugar de dependência, isso humilha ou não humilha a gente? Humilha, e faz parte, agora a Bíblia vai dizer ainda no capítulo capítulo 17, de primeiro a Samuel, certo dia Davi ele pega seu pai, Gessé chama Davi, Davi ele vivia, Davi tinha dois empregos, trabalhava bastante, em alguns momentos Davi ele estava tocando a harpa para tirar os demônios do demoniado do Saul, em outros momentos Davi estava cuidando de ovelha, essa era a vida de Davi, é quase que nem o pai do Cris, né? tinha dois empregos, estava trabalhando bastante, mas diz que no momento que ele estava cuidando das ovelhas, agora a Bíblia vai dizer que Gessé chama Davi e fala, Davi, leva esse pão aqui, leva, leva isso aqui que você tem para levar para os seus irmãos, olha, pega esse queijo que é diferenciado aqui, crata esse queijo e, e leva ele lá para o comandante, para o capitão do exército, e diz que Davi ele chega naquele momento queridos, e ele vê um filisteu, afrontando aquele exército, e só para trazer mais perto da nossa realidade, Davi era o pastorzinho de ovelha, imagina nível igreja assim ó, Davi era aquele pastorzinho de igreja local, 15, 20 membros, pouquinha gente, tinha que cuidar de ovelha, o serviço de Davi, sabe, não era tão celebrado, era aquele serviço um pouco estático, não era dinâmico, e os seus irmãos, os seus três irmãos, Samar, Eliabe e Abinadab, vai dizer que eles faziam parte do exército do rei. Então é, é como se fosse assim: Davi, o pastorzinho de igreja, tendo que lidar com os mesmos problemas sempre, mas os irmãos de Davi eram os pregadores das grandes conferências, eles iam para as grandes guerras. Vai dizer: Ó, você vai ser, como é que chama aquele, os músicos, aí, aquele, aquele camarada que leva os instrumentos dos músicos? É um. Davi era o hold dos seus irmãos, vai lá levar comida para eles E diz que agora na hora que ele está lá levando comida, né Ele vê aquele filisteu E aquele filisteu, Golias, ele estava afrontando todo o exército E Davi, ele olha, ele, ele pensa com, com ele mesmo O que esse filisteu está afrontando? O exército de Israel? O exército do de Deus vivo? E diz que ele procura um dos capitães lá e ele começa a perguntar Diz que ele abre o seu irmão mais velho. Vê ele conversando. Fala o que você está fazendo aqui Davi. Obstinado, impoderoso Vai embora. Mas diz que Davi continuou lá. E diz que agora essa conversa de Davi chega a Saul E Saul fala. Chama o rapaz. Como quem está dizendo. Se eu perder Davi eu só vou, eu, eu só vou perder o meu exorcista. Né? Mas está tudo bem. Vai dar para continuar a missão. E vem Davi. E a Bíblia vai dizer agora que... Saúl, ele coloca uma armadura em Davi... Gente, diz que Davi, ele não conseguia nem andar... Tipo, pensa num homem inadequado para a missão que ele estava sendo convocado... A Bíblia vai dizer... Que Saul ele tinha uma... Que Golias, ele tinha uma armadura... Só a armadura ali, a, acho que a coraça que fica no, no, no peito ali... Pesava 60 quilos, tipo, devia ser o peso de Davi pelo que a Bíblia fala de Davi, vai dizer que a ponta da sua lança tinha sete quilos gente, imagina sobre contra o que ele estava indo, e ele um menino bem inadequado, mas sabe o que ele vai dizer para Saúl? Saul, eu vou, e sabe por que eu vou? é porque eu cuido das ovelhas que elas são do meu pai, e já veio leão, já veio urso, e na hora que veio o leão veio urso eu fui contra eles, eu rasguei a boca deles, eu defendi as ovelhas que são do meu pai, quem dirá as ovelhas que, que é do Deus, o Deus eterno, o Deus dos exércitos, quem dirá o que Deus não vai fazer por elas, meus irmãos, eu, eu quero te encorajar nessa noite, talvez Deus te chamou para uma missão que você se sente tão inadequado, e você está olhando para a sua capacidade e não consegue dar passos, sabe, eu, eu, vou, eu, eu ontem ainda conversando com a Amanda, eu descobri uma coisa que traz muita tristeza para o meu coração, e, e eu posso classificar que essa é uma das coisas que mais traz tristeza para o meu coração, é quando eu vejo Deus desafiando uma pessoa a crescer em algo que ela tem muita dificuldade e ela retrocede, isso me chateia porque quando nós retrocedemos em coisas que Deus está nos, desafi nos desafiando, gente, nós estamos quase sepultando, porque são caminhos que nós precisamos passar por eles, eu já disse aqui Deus, é, há anos atrás, sempre todo começo de ano, Deus me dava uma palavra, e Deus ficou um tempo sem me dar uma palavra, num, na verdade Ele dava no final do ano, era uma palavra para aquele ano, e porque foi uma palavra que eu não estava sendo aprovado nela, nós precisamos passar por esses processos, e a Bíblia vai dizer que Davi foi contra Golias, agora sabe o que é interessante? É que Davi não foi com espada, vai dizer que Davi pegou ali cinco pedrinhas, Davi ele pegou a sua funda, então ele derruba aquele gigante, porque para muitos de nós, sabe, Golias ele seria o, o final mas porque Davi tinha uma vida onde ninguém estava vendo ele, Golias, ele era apenas numa escala um pouco maior, aquilo que Davi já matava no seu dia a dia, é por isso que uma vida onde ninguém está vendo a gente, é importante a gente construir, talvez o seu processo hoje, é uma vida que não é muito celebrada, talvez a missão que Deus está te dando hoje, são tarefas que não tem holofotes, são situações que você está se sentindo mal, porque não, não faz muito bem para o seu ego, deixa eu te falar, seja fiel o máximo possível, sabe o que eu aprendo com a vida de Davi? Que a grande obra não é algo expressivo, a grande obra é se portar como grande diante da pequena tarefa, e só vai se portar como grande diante, e só, e só esse homem vai conseguir se portar como pequeno diante da grande tarefa, o nome disso é humildade, é quando nós nos portamos como grande, porque o, o que vai dizer se é grande ou pequeno o que Deus nos deu? É a grandeza com que você realiza o que Deus te deu, e somente essa pessoa vai conseguir ter humildade, na hora que ela realizar um feito que é grande, que é específico diante das pessoas, e queridos, são processos de humilhação, Deus Ele sempre vai nos inserir em processo de humilhação. Eu posso te assegurar que nem todo, nem todo humilhado é humilde, mas todo aquele que é humilde um dia foi humilhado. É que nós temos a humilhação como algo pejorativo, tipo, eu não quero ser humilhado. Deixa eu te falar, humilhação é uma ferramenta importante na mão de Deus. Porque não são homens prepotentes que viram o Senhor. Não são homens cheios de si, que tiveram grandes revelações de Deus. Foram homens humilhados. Prostrados, quebrantados Contritos É no meio da humilhação que Deus faz algo no nosso coração Quem que é ser humilhado aí? Ninguém, né? Mas é por meio da humilhação Às vezes a gente tem Um orgulho tão grande da nossa integridade, né? Tipo Ah, ninguém vai me humilhar, não Não, irmão, vai sim É importante você ser um pouquinho humilhado Humilhação não é pejorativo, não a Bíblia vai dizer, Filipenses 3, que ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, se humilhou, semelhante a um homem, se aventurou, morreu, morte de cruz. Então o processo de humilhação é o processo que Deus esvazia você de tudo aquilo que impede Ele de trabalhar na sua vida. E esse é o processo da humilhação. Deixa eu humilhar, não tem problema não, às vezes a gente vai, sabe, a gente vai criando algumas cascas assim, não, já, já não vou me relacionar mais profundo com as pessoas não, não, já não vou me dedicar como eu me dediquei um dia não, por quê? Porque eu não quero ser humilhado, ei gente, eu acho que é, o medo da humilhação é, o, é a principal causa da nossa superficialidade, porque se eu não quero ser humilhado, eu vou ser superficial, não deixa Deus quebrar o duro coração, há uma promessa… Ezequiel, em Ezequiel ele vai dizer que ele vai catar o nosso coração de pedra e ele vai nos dar um coração de carne. Ele vai pôr dentro de nós o seu espírito e vai expir a água pura sobre nós. É isso que ele tem para as nossas vidas. Então o processo de humilhação ele é um processo que faz parte. Agora, qual é a dificuldade? É que os Golias da vida, quando eles aparecem a gente já não tem uma vida onde Davi estava lá no fundo de casa. Tipo assim... Quem viu Davi matando um urso? Gente, se, se você for um pai mais ou menos bom, se você for um pai mais ou menos bom, uma mãe mais ou menos boa, imagine seu filho dizendo assim ó, papai, estava lá cuidando das ovelhas, veio um leão e eu matei aquele leão, o que, que você ia falar? Parabéns meu filho, você ia falar, você é maluco, corre, que se dane as ovelhas, eu quero é a sua vida. É isso que você ia falar, você não precisava nem ser um pai muito bom para falar isso. Ninguém viu o que ele estava fazendo. Talvez esse é o processo que você está vivendo hoje. Uma vida que ninguém está vendo o que você está fazendo, ninguém está vendo o que você está construindo. Mas eu quero te dizer algo. É que enquanto os holofotes não estão na nossa vida, que enquanto o Senhor não deu tanta clareza, não desenrolou o nosso, aquilo que Ele tem por propósito para nós, nós temos a oportunidade de crescer para baixo. Cresça para baixo. Cave, Seja o melhor Naquilo que Deus te deu hoje Construa uma vida de oração Construa uma vida de devoção Porque na hora que Deus começar a querer te mostrar Publicamente, ainda que publicamente Seja para a sua família Você vai ter crescido tanto para baixo Que a sua árvore não vai balançar você Vai ser uma árvore forte, frondosa Plantada junto aos ribeiros das águas Mas isso vai exigir de nós Sabe, uma resiliência Um crescimento Para baixo, para dentro Lembra que eu comecei a falar de Gideão? Agora Deus vem e fala com Gideão. E é interessante que Deus... A abordagem de Deus para Gideão é assim. Homem valente... Parece as piadas de Deus, né? O um homem estava fazendo algo escondido para não ser notado. E Deus chega e fala, homem valente... Por que Deus vai fazendo isso com a gente, queridos? E a Bíblia agora vai levantar Gideão e Gideão... E no primeiro momento a Bíblia vai dizer que foi um anjo que apareceu para Gideão, no segundo momento vai dizer que foi Deus, e Gideão fala assim, ó, se é o Senhor mesmo, espera aqui que eu vou lá fazer uma janta, um sacrifício, gente, até Jesus esperou por cada janta, você imagina eu, se você me chamar para jantar, eu vou correndo, eu vou fazer aqui um banquete, eu vou fazer aqui sacrifício, e diz que agora ele vai, faz aquele banquete, ele volta, e serve o Senhor, diz que assim que ele serve, o Senhor some. E Deus dá algumas direções para Gideão: Fala, Gideão, você vai derrubar o altar de Baal, você vai estabelecer um altar para mim aqui no meio de, de Israel. E queridos, eu começo a ver aqui na vida de Gideão, Deus criando um ambiente para que Gideão tivesse as suas raízes bem fincadas. Porque ó, Pensa comigo, trazendo para mim para você Deixando de maneira prática Primeiro, Gideão teve uma experiência Ali a sós, em secreto com Deus Depois, após essa experiência Gideão ele foi derrubar ídolos Porque queridos, essa é a, a posição prática De quem tem contato com Deus É derrubar ídolos no nosso coração É fazer todo o amor rival É fazer toda a afeição que não é destinada a Deus é Ela ser inclinada para o nosso Deus é fazer o nosso amor, a nossa afeição, a nossa devoção, o nosso carinho, o nosso afeto, ser apenas dEle, só dEle, e agora Ele vai e derruba, derruba os ídolos, e no lugar daquele altar, agora Ele levanta o um altar para o Senhor, e agora Deus diz assim, Gideão, já que você cresceu bastante para baixo, agora chegou a hora de você fazer algo que é público, você vai contra os midianitas, e para você ter noção, o exército dos Midianitas, está lá em Juízes 7, nessa né, passagem, eles eram em 135 mil homens, e agora Gideão ele faz aquela mobilização, e a Bíblia vai dizer que 32 mil homens, eles decidem seguir com Gideão naquela guerra, agora Deus fala a Gideão, é o seguinte homem, vocês estão em muita gente… Porque se vocês vencerem esse exército de 135 mil homens com 32 mil homens, pode ser que vocês pensem que foi pela capacidade de vocês. Então pergunta quem está com medo. Aí quem tiver com medo manda para casa. Aí Gideão ele faz aquela assembleia e pergunta quem tem medo. E diz que daqueles 32 mil homens, 22 mil homens se declaram com medo e voltam embora para casa. Então olha só queridos, olha o cenário. 135 mil homens contra agora, você que é bom de matemática, 32 menos 22, 10 mil homens, Deus olha para Gideão e fala, Gideão, ainda tem muita gente, pode ser que com esses 10 mil, você pense, vocês pensem que vocês venceram pela força de vocês, e gente, aqui eu vou vendo Deus criando um caminho de dependência, que a gente é tão resistente, mas que é tão bom viver, o caminho de dependência é, é o caminho, né, a gente já disse aqui, na, na nossa vida que humana né, a nossa maturidade ela é medida por quão independente nós somos mas na vida com Deus a nossa maturidade ela é medida por quão dependente nós somos e ele falou vai até o rio pede para todos esses homens beber água quem abaixar, que nem um cachorrinho para beber água você manda embora quem pegar a água com a mão e trazer até a boca é esses que vão para a guerra e aí para desespero de Gideão diz que 9700 homens agacharam para beber água e apenas 300 espartas eles colocaram pegaram a água com a mão e trouxeram até a boca para beber. Agora ele diz Gideão, chegou a sua hora, agora você vai contra esse exército com 300 homens. a Gente, sabe o que eu aprendo aqui? Alguns anos atrás, né, eu, pastor Amanda, a gente foi lá para o Rio de Janeiro recebemos o um chamado de Deus fizemos uma loucura e nós fomos morar numa comunidade né, na favela, lá no Rio de Janeiro e eu lembro que a situação era bem difícil porque a gente dependia de ofertas né, a gente foi ali a primeira experiência que nós tivemos como integral né, e quase sempre não tinham recurso. então eu lembro que a gente chegou num, num tempo lá né? e ao mesmo tempo nunca faltou amém? não estou aqui com vitimismo não Deus sempre fez, mas eu lembro que eu acordei numa manhã né, e eu não contava para a Amanda tudo o que estava acontecendo e tinha acabado o dinheiro aí tinha acabado o café, tinha acabado a manteiga tinha acabado tudo, eu acordei e, e quem conhece a Amanda sabe né? Não, é, não Ed, né? o café da manhã para a Amanda é, é o principal se eu falar para ela, escolhe amor a gente jantar fora, a gente almoçar fora ou tomar o café da manhã fora é o café da manhã e eu fui procurando ali as moedinhas que tinha na bolsa, que tinha no bolso e fui juntando aquelas moedinhas e aí dentro de uma comunidade as coisas são muito baratas, né, e aí eu juntei um valor lá, então eu fui na padaria, eu pedi o cafezinho já pronto, eu pedi o pão com manteiga e pensei, né, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, ó que top, vou vê ela o café na, na cama, ela não tinha acordado ainda e aí eu, eu pedi ali o que eu tinha que pedir e já tinha procurado... Moeda em tudo quanto é lado. Moeda nunca, nunca, nunca teve tanto valor para mim quanto naqueles dias. Sabe essas moedas que não me valor? Para mim aquele era tesouro, sabe? E, e na hora que eu fui pegar para pagar, gente, materializou dinheiro no meu bolso, porque eu tinha procurado muito. E ali tinha um, um valor que deu para a gente comprar o que a gente precisava. Sabe o que eu aprendo com isso? Assim como o Gideão, quando ele vai 300 contra 135 mil homens, é que a gente dá pouco espaço para Deus se manifestar. Às vezes nossa vida está tão organizadinha, nós temos uma agenda tão, tão bonitinha, que não existe espaço para milagre de Deus. Que não existe espaço para sobrenatural de Deus. O que Deus estava fazendo aqui com Gideão, era criando espaço para ele manifestar um lugar de milagre. Irmãos, a nossa vida enquanto a cristãos, ela precisa ser norteada por um caminho de fé, e fé, sabe, até esses dias num tempo, com um amigo aqui da igreja, ele falou, pastor, qual que é o limite entre eu ter fé e eu me organizar? A verdade é uma, a fé sempre vai nos desafiar, a fé sempre vai abalar a nossa organização, a fé sempre vai ser algo que não vai dar para a gente pôr um pé filme, por isso a gente tem que crer, e é a palavra que enfirma os nossos pés… É a confiança que fomos nossos pés. E às vezes nossa vida não tem espaço para Deus manifestar o seu milagre. Isso gera em nós, queridos, uma falta de resiliência para as provações da vida. Isso gera em nós um cristianismo que às vezes ele é teórico. Isso gera em nós um cristianismo que, sabe, falta mover, falta um frescor do Espírito. E Ele fala, agora vocês vão. E aí Ele fala para Gideão, né, porque Deus entende a nossa humanidade, amém? Ele entende né? Você, Às vezes a gente tem oração Que a gente não quer nem fazer para Deus a gente fala, Pode fazer, Deus é seu amigo, Deus é seu pai Tá bom? Não tem problema ele, ele não vai te condenar não A Bíblia diz que Deus é juiz Que Jesus é advogado E não vai dizer que o Espírito é acusador Ele é, com, ele é, ele é aquele que convence Então a acusação não vem de nenhum dos três Amém? estamos junto? Mas que agora vocês vão Aí ele fala, mas Gideão, se você não acreditar, faz o seguinte Desce com alguns homens no acampamento dos Midianitas Vai lá espionar para ver o que eles estão falando E diz que um estava conversando com o Olha, eu sonhei que algo de trigo vinha rolando E, e derrubava a, a tenda, a, 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 a nossa tenda dos Midianitas E aí vem um e fala, esse sonho não é outro Senão a espada de Gideão vindo sobre nós os Midianitas e diz que eles ficaram apavorados, aí então Gideão ele se enche de fé, e diz que agora com que é que eles vão para essa guerra? Semelhante a Davi, não é com espadas, diz que eles foram com trombetas e cântaros vazios, Deus disse, vai, já, start, pode ir, e diz que agora nesse momento, eles vêm e eles quebram os cântaros, eles tocam as trombetas, e depois deles quebrarem os, os cântaros, eles tinham tochas, eles levantam as tochas, diz que os Midianitas ficaram doidos, a espada de um começou a ir contra a espada do outro, eles começaram a correr para todos os lados, Gideão ele convoca todo o exército, vem resumindo, eles acabam com o exército dos Midianitas, meus irmãos, é muito interessante como... As fontes de Deus, elas sempre são estranhas e meio desconhecidas para que o propósito de Deus se desenrole na nossa vida. Essa mensagem, ela é, uma encoraja, ela é uma maneira de eu te encorajar. De eu te dizer que talvez hoje você é um pouco inadequado, inapto. Mas se você continuar fiel à pequena porção que Deus tem te dado, cara, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Deus tem coisas grandes para nós, gente. Deus ele pode manifestar e Ele vai manifestar o Seu, o seu projeto, é, as Suas dádivas na nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter um coração que Ele é obediente às pequenas coisas. Sabe, eu não desejo que a origem seja uma igreja onde a gente vai falar de ser uma casa para Deus... Onde nós vamos ser uma, uma igreja que vai falar muito de avivamento Mas às vezes a gente é frágil para lidar com as frustrações da vida Não, eu, eu desejo que nós venhamos ser uma igreja Que ela é bem fincada nos seus, nos seus passos Que se Deus quiser passar com um tempo de, de seca aqui sobre nós Nosso pé vai estar tá firme Porque nós temos raízes bem findadas E quanto mais ele demorar para derramar Nós não vamos desanimar mais a nossa fome vai crescer mais nosso amor vai, vai aumentar por ele, mais, maior será a nossa saudade, não é assim? Imagina, seu filho vai passar férias na casa da avó, a avó mora longe, de certo com o tempo você vai esquecendo do seu filho, não é? Não, porque ele é o seu amor, e Deus é o nosso amor, ele é aquele que prometeu que, ele vai dizer ali no final do Apocalipse: cedo venho, gente o nosso coração ele tem que sabe crescer em expectativa, mas a verdade é que nem todo dia é tão espiritual quanto a gente espera, né? talvez você vai sair daqui e a segunda-feira você vai fazer algo que você odeia, <risos> né? e, e até falando nisso, ainda um pouco sobre isso, é que aquilo que nós somos, gente, vai sustentar aquilo que nós fazemos, Agora o que nós somos vai sendo gerado em um lugar onde ninguém está vendo a gente. Eu me lembro ainda é, de uma comparação, né? Ainda quando eu me disse essa mensagem falando do iceberg. Você já viu a composição? O que é um iceberg? O iceberg, ele, 90%, ele, ele é um bloco de água doce no meio da água salgada. 90% do iceberg é dentro da água, só 10% é, é em cima. É por isso que você vai ver é, navios, você, você assiste o Titanic, você lembra? Que eles batem com aquele bloco ali de gelo e, e causam um, um estrago muito grande. Sabe por quê? É porque a, a, a parte mais firme, a parte mais forte, a parte de maior valor, não é aquilo que as pessoas estão vendo, é aquilo que está crescendo lá de dentro quando tem homens que eles são grandes internamente, Deus não tem problema em liberar coisas grandes, porque esse homem ele não vai se vislumbrar, assim, imagina, ó, a pastora Gabi vem aqui e ministra uma palavra, aí você vai para ela e fala assim, nossa Gabi, que mensagem maravilhosa, se aquilo que está dentro da Gabi é pequeno, e o que ela passou para vocês é tudo que ela tem, com certeza ela vai se fartar, ela vai se embregar do teu elogio mas quando aquilo que foi construído dentro dela é maior do que aquilo que está sendo mostrado lá de fora ela continua ainda com a recompensa que é encontrar o Senhor onde ninguém está vendo ela continua dando glória para o Senhor ela continua entendendo que ela não é nada mas que é o Espírito Santo que se repousou nela e capacitou ela a viver essas maravilhas é isso que é crescer internamente e é isso que esses homens tanto Gideão, Davi e Estevão tinham em comum eram homens de trabalhos que não eram celebrados, porém eram homens de virtudes, de raízes profundas, eu quero é, ler, não precisa abrir comigo tá, é, Atos ainda no capítulo 6, vai dizer assim, Estevão cheio de graça e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e os da silícia e da província da ásia se levantaram e discutiam com estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria ao espírito pelo qual ele falava gente eu não acredito que falte sabedoria no nosso tempo a gente vive no tempo da maior, sabe Maior, nunca houve um tempo com tanta informação disponível. Hoje tem tudo. Hoje a gente separou cada assunto no seu nicho. Tem especialista de tudo nos nossos dias. Talvez caberia uma discussão se, conhe se conhecimento é sabedoria. Eu não quero entrar nesses méritos. Mas não falta sabedoria. Então, homens cheios do Espírito também, gente, tem muitos dons no nosso tempo. Talvez você não está vendo aqui perto de você, mas existem lugares que Deus ainda continua curando, é a gente que é um pouquinho fraco nisso, é a gente que tem pouca fé, Deus continua fazendo, agora, por que é que não resistiram à sabedoria de Estevão? É porque aquele homem sabia muito, é porque ele tinha muito do Espírito, sabe, eu, eu posso te dizer algo de maneira muito segura, é porque o Espírito e a sabedoria que Estevão falava, era respaldado pela vida que Estevão vivia, e quando nós estamos fazendo algo que é a extensão do que nós somos, aí a gente se torna imparável, você vai ver, Mateus, eu não sei se é no capítulo 3 ou no 11, quando chegam para João, o Batista, e perguntam assim para João, João, quem você diz que você é? É interessante que a pergunta para João, não é João? O que é que você está fazendo? Porque os líderes da época não estavam preocupados com o que João estava fazendo. Até se você não sabe, quando você vai estudar um pouco mais da história, você vai descobrir que existiram vários Cristos. Não foi só Jesus, não foi só Yeshua, não não foi só Filho do José e da Maria que veio se dizendo Cristo. Houveram vários Cristos que realizaram prodígios. Mas agora eles estão perguntando para aquele que preparou o caminho de Jesus, quem é você? Aí eles vão dizer assim, olha, tu és o Elias? Tu és um dos profetas? Tu és o Messias que havia de vir? Porque gente, é assim mesmo, tá? Eu lembro no começo da caminhada, eu morria de raiva quando me falavam algo, né? Eu acho que para as pessoas era um elogio. Mas eu, eu ia lá, eu acabava de terminar uma mensagem Alguém chegava ali em mim e falava Cara, foi igualzinho, fulano de tal Talvez era um elogio, mas dentro de mim eu pensava Miserável, eu estou aqui estudando, me preparando, orando Não pareço com ninguém não Porque as pessoas vão querendo nos rotular Quando a gente vai recebendo a nossa porção E, e às vezes, queridos Alguém chegou em você e falou assim Cara, tu parece com Elias, né? Pensa, Sério mesmo? Agora eu sou Elias Não, a, a, Jesus, o Messias Caraca eu acho que eu sou Ele mesmo E queridos, eu tenho aprendido com Deus Que não existe nada mais poderoso Do que a gente ser Quem Deus nos projetou para ser Quando o que nós fazemos É um desenrolar de quem nós somos Acabou Acabou A gente não tem que ser nem além nem a quem. Deixa, para com a comparação ah mas plano digital tal a, além de ser músico ensina e daí é a porção dele você acha que eu não olho pro Jordão e penso, ei Deus foi legal né, deu pro cara voz o cara compõe, o cara toca, o cara prega só deixava eu cantar gente eu queria muito cantar vocês não tem noção mas eu acho que se eu cantasse eu ia ser muito metido, então Deus tirou isso. Esse... não, não vou mandar pouco. vai ser o motivo da queda dele eu, eu fico pensando assim né e não sou doido que nem o Luiz que tenta cantar durante uma mensagem né mas eu fico pensando em vários momentos da mensagem, nossa Deus se é que tivesse se eu soubesse cantar a percepção não falta do que eu precisava cantar mas né eu ia estragar tudo mas na verdade é que nós precisamos ser quem Deus nos projetou para ser, cara. talvez você não tenha comunicação, mas talvez você tenha uma vida, um abraço, um calor que poucas pessoas têm, e daí não tente, porque quando nós tentamos em áreas que Deus não nos chamou, nós nos desqualificamos para áreas que Deus nos chamou, quando nós queremos investir em coisas que Deus não nos chamou, nós perdemos tempo para investir em coisas que Deus tem nos chamado, então não queira ser ninguém, seja você... Sabe, mais uma vez, momento coach, se ame, brincadeira, ame a Jesus, tá, e deixa que Ele te ama, em nome de Jesus. Então nós precisamos ter sim, no nosso coração, cara, quando aquilo que nós estamos ensinando, é a respaldo da vida que nós estamos vivendo, isso ganha poder. Eu falei aqui, eu acho que foi na terça-feira também, porque por muitas vezes, alguém vem, que oração? são? Oito horas porque por muitas vezes alguém vem te contar ah, o, cara eu ouvi pastor falando de tal falando de algo que mudou tua vida e daí você conta para aquela pessoa naquela empolgação a pessoa olha e fala para você, é legal você fica pensando, cara eu acho que essa pessoa não é muito espiritual não mas sabe por quê? é porque você ouviu de alguém que estava carregando aquela porção respaldada pela vida dela e isso te mudou mas agora você está contando para alguém você não tem aquela porção não vem com o mesmo poder, porque a virtude, quando isso é respaldado pela nossa vida, ninguém resistia à sabedoria, ninguém resistia ao Espírito com que Ele falava, porque havia um respaldo da vida que Ele vivia, então pode ser simples o que Deus te deu, o poder está na sua porção, e é aí que as suas raízes vão crescendo, então estamos juntos? Agora, houve um momento que, nós estamos falando de Estevão, então qual que era a árvore de Estevão, era entregar a cesta, era alimentar, era o serviço social, agora quais eram as raízes de Estevão? Homem de bom testemunho, boa reputação, homem respeitado, cheio do espírito, cheio de sabedoria, é, porque o que nós estamos nos tornando é algo que sustenta aquilo que a gente está fazendo, e agora é, Estevão ele teve o momento, a ocasião onde as suas raízes foram testadas, né? Abram comigo Atos 7, a gente vai ler alguns versículos lá no finzinho, do 54 para frente. Atos 7, do 54 para frente. Amém? Acharam? Diz assim. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis, essa seria uma hora que eu cantaria, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, até engasguei, está vendo? taparam os ouvidos, é o que vocês iam fazer, unânimes, e avançaram contra ele, expulsando da igreja, estou brincando, expulsando da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, então ajoelhando-se gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado, e depois que ele disse isso, ele morreu, gente ó, olha só, Estevão, ele foi, ele teve a oportunidade de depois de Jesus, ser o primeiro homem a derramar o seu sangue, por essa causa tão nobre, deixa eu te falar, o Evangelho não é uma coisa fofinha, meiguinha. o Evangelho ele custou preço de sangue, a começar do sangue de Jesus que te purificou, da condenação do pecado que te deu a oportunidade de uma vida regenerada, uma vida sem pecado, uma vida em santidade. Mas isso continuou na vida dos apóstolos. Sabe, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que existe um lugar separado para os mártires. Cara, e sabe quem inaugurou esse lugar? Estevão. Esse homem pouco celebrado na sua função, mas muito resistente nas suas raízes. Esse homem que não tinha grandes talentos né? Você, você, você ouviu alguém dizendo assim ó, Eu quero ser como Estevão Você perguntar assim ó, Com quem é que você se identifica na Bíblia? Gente, Estevão tem dois capítulos falando dele Eu não vi alguém falando Talvez você pode me surpreender Dizendo, pastor, eu sempre olhei para Estevão E eu pensava que eu não queria ser Paulo Nem Jesus, nem Moisés, nem Davi Eu queria ser Estevão Eu, eu, eu não encontrei Mas Estevão inaugurou agora olha qual que é a cena de quem tem pés bem fincados, raízes profundas, qual que era o cenário? O cenário daquele momento, era pedra sendo lançada, sangue para todo lado, raiva, ódio, esse era o cenário daquele momento, mas sabe qual que era a cena que Estevão estava vislumbrando? Enquanto estava todo mundo vendo sangue, vendo o martírio… A Bíblia vai dizer que Estevão ele diz assim Eis que vejo os céus abertos É, é isso que ele estava vislumbrando Porque raízes profundas Vão nos permitir não ser abalados Eis que vejo os céus abertos Agora sabe o que me choca mais? A Bíblia vai dizer que Jesus está à direita do Pai Mas olha que interessante Estevão não vai dizer assim Olha Eu vejo Jesus assentado à destra do Pai ele vai dizer assim, olha, eu vejo o filho do homem em pé do lado, dos pai, do, lado do pai, é como se acontecesse assim gente, pensa comigo, Estevão, o primeiro mártir, o primeiro mártir agora, é, é, vive isso comigo, o primeiro mártir, ele cai morto, agora, Jesus a destra do pai, é, é como se tivesse assim ó, Espírito Santo, Jesus e Deus dizendo, vai acontecer, o plano vai começar a desenrolar, o sangue que vai nos conectando de geração em geração vai ser derramado, o sangue de Jesus que veio até aqui agora vai encontrar o sangue de Estevão, que vai até aqui, o sangue de Paulo que, que, que vai procedendo, está chegando o momento, e de repente agora Estevão cai o sangue dele é derramado, ele é morto, agora Deus está olhando para Jesus, chegou a hora, Jesus está sentado, Jesus fica de pé, uau, cara, deixa eu ficar de pé para ver, e aí você pode dizer que é heresia, eu fico pensando naquele momento assim, é como se Jesus sentado, Jesus ele pega, ele levanta e faz assim, raízes profundas, e sabe o que raízes profundas vão permitir para nós? A Bíblia não diz, que Estevão olhou e pensou assim, ai ah, meu Deus do céu, não valeu a pena ser fiel a Jesus, estão me apedrejando? Não, vai dizer que ele olha para aqueles homens e diz assim, pai, não os condene por aquilo que eles estão fazendo, como quem está dizendo, pode estar tá doendo, pode estar tá machucando, minha família vai fazer um funeral. Mas eu encontrei um tesouro que é muito maior e eu estou indo para ele. eu não vou ficar me queixando das penas do Evangelho, sendo que a recompensa é tão grande. Queridos, essa é a vida que o Senhor Jesus tem nos chamado. É uma vida onde nós vamos construir. E sabe, volto a dizer para ti. Se hoje Deus ainda ele não tem te, te colocado no lugar público... E ainda que esse lugar público seja a sua família, no um lugar de referência, Deus está te dando oportunidade para você crescer para baixo. Então não gaste tempo querendo, sabe? É, a Bíblia vai dizer ainda em Lucas capítulo 1, no verso 80, a respeito de, de João. E o menino crescia e se fortalecia em espírito no deserto até o dia de aparecer publicamente a Israel. Se Deus está te levando para esse lugar onde Ele está te preparando, vive intensamente essa é uma mensagem para te dizer isso, essa é uma mensagem para voltar ao teu coração, porque gente, quem concorda comigo que o nosso coração se perde bastante, sempre? Se perde. Direto a gente olha, a gente está perdido nas nossas motivações, nos nossos desejos. E hoje é uma noite onde o Senhor está trazendo o seu coração para um lugar de palavras antigas. Eu comecei dizendo sobre o o escriba que ele é versado na lei, que ele é como um pai de família que tira coisa nova e coisa velha do seu bom depósito, talvez hoje é uma noite você tirar coisas velhas do teu bom depósito, palavras antigas que Deus, te, que Deus te deu e você decidiu não avançar, porque você se encontrou no lugar de ser inadequado, você se encontrou no lugar de ser chato demais aquela estação. é Deus nos chamando para esse lugar, sabe, eu desejo ter uma vida que ela vai ser bem firmada na rocha, você não precisa se preocupar com o que Deus não te disse, você não precisa se preocupar, sabe, qual é o Paranauê, qual que é o mistério santo, qual que é o rolo que Deus tem que desenrolar sobre a minha vida, não se preocupe com isso, seja fiel ao pouquinho que Deus já te entregou cara seja fiel à posição que Deus te deu, se é para ser uma boa esposa, seja melhor, ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar, seja a melhor esposa para o seu marido, mas se Deus tem te dado um lugar de evidência numa empresa, cara, gaste isso para Jesus, seja ali um, um comissionado do reino, faça da melhor forma… Deus está nos chamando para um lugar de preparo, cara. nós não somos crentes aqui dentro da igreja, nós somos cristãos o tempo todo, deixa eu te lembrar, você não é um corpo que tem um espírito e uma alma, você é um espírito que de maneira passageira habita num corpo e que tem uma alma, você precisa ser integralmente de Jesus, você precisa ser integralmente o emissário de Cristo, uma carta viva, alguém que responde por Jesus, e nós precisamos ir para esse lugar, eu gostaria que você ficasse de pé para a gente poder orar. Feche seus olhos. Não sei se em algum momento dessa mensagem Deus falou com você. Eu quero poder ler um texto. Fica com os olhos fechados. Está em Jeremias 17, no verso 7 e 8. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Queridos, se nós temos que criar raízes, então qual terreno nós vamos criar as nossas raízes? Eu aprendo aqui com Jeremias. Ele está dizendo assim, olha... Bendito é aquele que confia e cuja sua esperança está no Senhor. Sabe qual é o lugar que nós construímos a nossa vida? É no lugar de confiança. O Salmo 7, Salmo 20, no verso 7, ainda vai dizer, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos de guerra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Naquilo que você tem confiado é o terreno onde você vai estar construindo a sua vida mas se você estiver construindo a sua vida sobre o Senhor, sobre Ele, a, a, a pedra de esquina, a rocha, 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus, se você estiver construindo a sua vida nele, se o seu lugar de confiança é o Senhor, a Bíblia vai dizer que você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, Apocalipse vai dizer que há um rio que flui do trono de Deus e eu quero ser uma árvore que é plantada ali juntinho ao rio, a vida, a água corrente de Deus, a vida de Deus passando na minha vida tocando as minhas raízes e ele vai dizer, olha, as suas folhas, elas não vão murchar. Ele está dizendo, olha, aí não anda seca, sabe, semelhante a José, havia fome no seu tempo. Mas porque ele foi alguém que não se ofendeu Ele foi alguém que entendeu as suas duras penas Ir para a cadeia, criar raiz Ser injustiçado, criar raiz Descer naquele poço, criar raiz Crescer para baixo e ir até o fundo Foram momentos onde Deus estava levantando aquele homem E no momento de seca Ele foi aquele que forneceu frutos Porque ele era como uma ave plantada junto ao ribeiro das águas E essa noite, eu acredito que é uma noite da gente retornar Sabe, sim, nós vamos viver coisas incríveis em Deus, mas nós precisamos de resiliência, resistência. Nós precisamos ser um, ser um povo onde nós vamos aprender a esperar pelo Senhor. Nós precisamos ser um povo onde nós seremos felizes com a porção que o Senhor vai nos dar. E eu gostaria nesse momento de poder orar contigo sabe, eu não sei em que momento essa mensagem ela se enquadra no seu coração eu não sei se é porque você está vivendo hoje uma fase que ela é chata, ela é estática, falta dinâmica parece que nem é Deus trabalhando em você, mas no fundo você sente que é eu oro nessa noite para que Deus te dê vida, te dê motivação eu oro para que Deus Ele, Ele coloque um vislumbre no seu coração pelas virtudes, princípios e valores que vêm de Deus, e não pela manifestação onde há reconhecimento dos homens, queridos, que a nossa maior graça, a Bíblia vai dizer, Mateus 6 capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fale com Deus em secreto, que Ele vai te recompensar publicamente, sabe que a nossa recompensa, não seja o publicamente, mas seja encontrar esse Deus no secreto, eu quero me encontrar com Ele, sabe? Eu oro para que você deseje também esse lugar Nós temos vivido uma vida que sabe que Às vezes ela tem suado tão difícil Mas deixa eu te falar Às vezes essa, essa dificuldade ela está expressando a distância que você está de Deus Talvez a, a, a tua dificuldade em renunciar A tua dificuldade em entender que humilhação não é pejorativo Vai dizer da sua distância de Deus é uma noite para a gente mergulhar no Senhor, é uma noite para a gente falar, Deus, eu quero ter raízes profundas. Deus, eu quero ser muito maior aqui do lado de dentro do que do lado de fora. Porque do lado de fora eu terei responsabilidade e não empolgação. E o Senhor não entrega coisas para homens empolgados, mas para homens responsáveis. Querido Jesus, eu oro para que o Senhor venha nos tocar, Pai, nessa noite. Eu oro, Pai, para que os seus filhos venham fazer o caminho de volta, Pai. Aqueles que deixaram os seus processos... Porque vislumbraram uma porção do outro, Pai... Que o Senhor nos leve novamente para os nossos processos, Pai... Pai, que a nossa vida... Ela venha desfrutar de maneira plena da, da maturidade cristã, Pai... Nós não queremos ficar olhando para fora, Pai... Nós não queremos, Pai... Que o resultado seja a nossa maior alegria... Nós queremos vivenciar na pele os seus processos, Pai... Nós queremos matar os nossos leões... Nós queremos matar os nossos ursos. E se um dia o Senhor quiser enviar agonias para então gerar uma promoção na nossa vida, que seja feita a sua vontade. Mas esse não é o nosso objetivo, Pai. Nós queremos assim como Davi, um homem que foi fiel segundo o seu coração, Pai. Ao olhar para a vida de Davi, Pai, eu me sinto extremamente desafiado é um homem que viveu o tempo do desprezo da maneira correta, é um homem que viveu o momento da humilhação da maneira correta, é um homem que viveu o tempo de guerra da maneira correta, mas é um homem que ao descansar, ele foi perturbado pelo desejo de preparar uma casa para ti, nos dê esse equilíbrio Jesus, nos dê essa graça Pai, nos dê essa visão ampla, de lidar com os desafios do dia a dia e não perder, Pai, a fome o anseio pelo Teu sobrenatural, Pai. Que o nosso dia a dia seja um preparar de ambiente para que a Tua presença possa se repousar sobre nós, Pai. Nos eleve para esse lugar de responsabilidade, Pai. Nos eleve para esse lugar onde nós vamos desfrutar da jornada, onde nós vamos desfrutar dos processos, onde nós não iremos negociar, Pai, ah, o Seu mandato para as nossas vidas, Jesus leva pra esse lugar, Deus